0: ハラビア、オンボックスです。いかがお少しですか私は現在、えー、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、あ日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをもお聞きになることができます。なお、日曜礼拝のメッセージは、動画サイト、YouTube、そして、ポッドキャストを通しても皆様がお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。アットマーク g ールドットコムこちらの方に送ってくださいますと私があいつでも直接受け取ることができますそして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは群馬銀行です、えー、日本にある群馬銀行、えー、支店番号は190口座番号が1992256です群馬銀行、支店番号は 190, 口座番号は1992256です。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。KB 国民銀行、口座番号は079210736251です。KB 国民銀行、079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のお祈り、ご奉仕、ご関心のほどお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国からキム・ユミさん、そして、ねキム・ヒソンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。神様の溢れんばかりのお恵みと驚くべき祝福が共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、マタイの福音書5章6節です。マタイの福音書5章6節お読みいたします。義に植え乾くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。アメン。ハレリア、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、主が望まれる人というテーマで恵みを分かち合う4番目の時間であります。今日は、義に上え乾くものについて、えー、調べてみたいと思います。修法には、今日は乾き、かつ、えー、という名前、えー、そういう漢字を書いておきました。イハネの福音書18章37節から38節には、ローマの総督ピラトが次イ、イエス様に質問する場面が出てきます。ヨハネの福音書18章37節から38節です。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのかイエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について明かしするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのかこう言ってから再び、ユダヤ人たちのところに出て行って、彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。私たちがこの世の中を生きていくときに、本当に信じなければならないことは何なのか本当に頼らなければ何なのかということを知らない人がたくさんいらっしゃいます。これはまるで私たちにとって何が真理なのか。真理とは何なのか。何が真実なのかを知らないままさまよっているのと同じではないかというふうに思われます。<笑>一人々はあ、私はあ、まあ、信仰がある。信じるものがある。または、いや、私は何も信じない。まあ、そういうあ、まあ、人もいらっしゃいますけれども、私が思うに、全ての人たちは信仰というものを持っています。信心深いというふうに私は思っています。ただし、その対象というのがまあ違うのではないかというふうに思われるのであります。場合によっては、ある人はその信仰の対象がある神である場合もあるでしょうし、あるいは学問や財産、経験という場合もあるのではないでしょうか。ましてや、自分、本人自ら、いや、私は何も信じない。私は何も信じなくても大丈夫だ。というふうに言っている人もいらっしゃいますけれども、結局、その人も、そのように考えている自分の考えを信じているのであります。昔から日本では、様々な神が、日本を守ってくれている。というふうに言われています。皆さんもご存知の通り、まあ、矢をよろず、まあ、800万というふうに書きますけれども、まあ、だからといって、まあ、123って数えて800っていう、八百万というのではなくて、まあ、たくさんという、その仏教から出た概念であるというふうに聞いておりますけれども、まあ、とても多い数だというふうに考えてもいいでしょう。ですから、まあ、日本も見てみると、まあ、大きい都市や地方に関わらず、まあ、大小のお寺や神社などもたくさんあります。これは日本だけではありません。まあ、韓国もそうでありますし、まあ、中国もやはりしかりでしょう。これはじゃあ東洋だけそうなのかというと西洋も同じです。使徒の働き17章を見てみると、パウロとバナバがギリシャの方に伝道に行った場面が出てきます。ギリシャというともうとても神話がたくさんあります。そこにはもう男女の数多くの神が登場いたします。そしてその神を崇めているのであります。当然ながらそれはそういうのはみんな偶像です。神様が喜ばれるものではありません。そこには当然ギリシャには福音が必要でありました。これを見たパウロはこのように言っております。使徒の働き17章22節から23節。パウロはアレオパゴシの中央に立っていった。アーテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方はが知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。このアレオパゴスというのは、たくさんの人たちが、まあ、演説をする、自分の考えを述べることができる丘だというふうに考えることができます。このギリシャのアテネというと、もうギリシャというと、本当に学問の発達した場所でありました。それくらい本当にもう知恵のある、賢い人たちが集まっているのはギリシャであり、そしてその首都であるアテネで、パウロは堂々とイエス様を伝えているのであります。ところでこのパウロを曰くギリシャのアテネに来てみると、まあ、偶像もたくさんある。そして中にはその祭壇がある,あるんだけども、その祭壇には知られていない神にっていうふうに書かれ刻まれている祭壇まであったというのであります。まあ、これを見て、あなた方はあらゆる点で宗教書に厚い方々だというふうに、え、パウロは言っておりますけれども、ま、進学者の中にはですね、この言葉が宗教史に厚い方々だというのは、これは、え、決して褒め言葉では、褒め言葉ではなくて、え、本当にたくさんの、え、いろんな、あ様々な神を拝んでいる。これについては、批判的な、あそういう意味を込めて言っているというふうに解釈している進学者もいました。皆さんがもし、もしですよ、うん、まあ、ある人の、ある人の家に、家を訪ねる機会があったとしましょう。あその家に訪ねるのは初めてで、そして会ったことはないけれどもその、その家には高校3年生の受験生がいるというふうに聞いております。まだ皆さんはその受験生に会ったことはありません。さあ、その家を初めて皆さんが訪問しました。その家は経済的にも結構裕福な家でありました。そしてご両親はその自分の子がいい大学に進むことを望んでいました。ですから、その子が望む本はもうすべて買って与えました。しかしその家にいざ行ってみると、行ってみて、そしてその学生が使う、その受験生が使う本棚を見たらですね、いや、これはもうすごい。国語、英語、修学はもとより、物理、科学、生物。そして、地理、歴史、道徳、音楽、美術、体育にわたって、もうすべての全教科の参考書、そして問題集がみんなそこにはあったんです。そして、大学別の問題集も、もう北は北海道から南は沖縄まで、すべての大学の問題集がその本棚にはありました。もしそのようなことを、ものを見たら、皆さんは、その学生について、その受験生について、どのように思われるでしょうか、まあ、簡単に申し、質問します。この学生、勉強において問題がない学生でしょうかあるいは勉強において問題がある学生でしょうか私もまあ受験生を数年教えていた経験がありますので、まあ少しはわかりますけれども、間違いなく問題があります。それも一つや二つではありません。まず、この学生は自分自身の進路について決定、決めて、決めることができないままでいます。文系にしようか、理系にしようか、そしてどこの大学を受けようかというのを、この、彼自身知らないのであります。島まにたくさんの本がある理由は何でしょうか世の中にはたくさんの大学もあり、専攻もあります。それでは、それに合う、見合う勉強法というのは他にあるわけです。勉強だからじゃあ全部いいって言うんで、本当に、えー、必要な勉強は何かもわからないまま、やりこもに勉強をするというのであれば、これは自分の進路の選択にも失敗し、そしてずっとこのように生きていく、このような考えで生きていくとすれば、結局自分自身の人生も失敗した人生になってしまうのであります。聖書にもこのような人たちが登場します。まあ公平に男女一方ずつ申し上げましょう。まずは女性から申し上げます。マルコの福音書5章25節から29節を見てみることにしましょう。マルコの福音書5章25節から29節です。そこにそ、そこに12年の間、長地をわずらっている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に合わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。すると、すぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。この女性は12年も, 12年もの間、病を患っていました。たくさんの病院にも通った、行ってみたはずです。たくさんの医者にも診てもらったはずです。その時はまあ今のような健康保険などというものはありません。ですからもうお金はたくさんかかったはずです。そして、まあ今もそうですけども、まあその行く先々で検査だ、治療だ、まあそういう風にえー、やってそういうことをされて本当に大変だったはずです。それこそひどい目に遭わされたかもしれません。彼らには、彼女には家族がいたかもしれませんが、このような12年もの間、家族はみんな彼女のもとを去っていったかもしれません。このような状況で彼女はイエス様に会ったんです。その理由が何でしょうかマルコの福音書5章28節。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。彼女はそれほど長い年月の間苦しみながら、その苦しみの中で一つの結論を得ました。私が信じるべきもの、私が頼るべきものは、お金でもなく、医者でもなく、ただ、イエス様だ、ということを悟ったのであります。そして、どうしましたかそうです。イエス様に向かって手を伸ばしたのであります。そして、イエス様の衣に手を触れたのであります。すると、どうなったでしょうかイエス様の衣に手が触れるや否や、この女性の病はすべて治ってしまったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。次は男性です。ヨハネの福音書5章に見てみると、まあ、哀れな人が登場します。ヨハネの福音書5章2節から9節の中盤まで見てみましょう。ヨハネの福音書5章2節から9節の中盤。イエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベデスタと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスが、イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。良くなりたいか病人は答えた。主よ水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。すると、すぐに、その人は、治って、床を取り上げて、歩き出した。え、これを見てみるとですね、え、その、日本の聖書には、書かれていない部分があります。え、日本の聖書には、ヨハネの福音書5章4節が、まあ、一般的には書かれていませんが、韓国の聖書にはこの五章四節が出てきます。ヨハネル福音書五章四節。これはどういう内容かというと、彼がここに欲になっている理由があります。書かれているのです。どうしてか、どうしてそこに欲にいたのかというと、その水が、その池の水が動くときに、かき回されたときに、その時を待っていたというのであります。それはどうしてじゃあその水がかき回されるのかというと、これは天の見つかいが時々池に置いてきて、そして水をかき回す。そしてその水をかき回した時に、先に、一番先に入る人は、どんな病気でも治るというふうに言われていた。という内容が、このヨハネの福音書5章4節には書かれています。これベテサという池の横に、えー、一人の人が横になっていました、えー。彼の年が何歳なのか、そしていつからそこに留まっていたのかはわかりませんが、少なくとも病を患っている年月が38年にもなったというのであります。38年というと皆さんピンときませんか今年が2020年でありますから、38年前だというと、1982年だというのであります。その時から今までずっと歩くこともできずにいたわけであります。そしていつからかこの池の横で、横に、佇たずまっていたというのであります。この人が信じるものは何だったでしょうかそこに時々変の使いが現れて水をかき回すときに、そしてそのときに一番初めに入るものが病が治る。しかし、まあ、歩くことができないので自分はいつも先に入ることができないということなのであります。これを彼は信じていたのであります。その時、イエス様は、この人に、えー、言葉を発した瞬間どうなりましたかそうです。みんな治って、そして、えー、歩いていくことができた、ということを信じる皆様であることをお祈りいたします。皆さん、喉が渇いている時、何が必要でしょうかそうです。水が必要です。水を飲まなければなりません。しかし、喉が乾いている時に、焼き芋を食べたらどうなりますかポップコーンを食べたらどうなるでしょうかあるいは、まあ、見かけは、同じだと言って、えー、その、塩水を飲んだらどうなるでしょうかこれは、大変なことになってしまいます。喉の乾きは解消されず、逆に、乾き、喉の乾きだけが、激しくなって、ひどくなってしまうのであります。病を患っていたこの女性は、いい医者にかかれば、病が治ると思っていました。お金をたくさん使えば治ると思っていました。いい薬をたくさん飲めば治ると思っていました。しかし、いくらいい医者にかかっても、いくらお金をたくさん使っても、彼の、彼女の心は、心と体は、ひどくなるばかりでありました。38年間、歩くことができず、病に、病を忘れていたこの男性も同じです。自分の病が治らないのは、その人々が言う、人々の噂通り、この池の水がかき回されている時に、自分が先に入ることができなかったからだ。水がかき回されている時に誰も周りで周り、周りには自分を助けてくれる人がいなかったからだ。このように考えながら不自由な自分の足のせいをしたかもしれません。自分を助けてくれない冷たい世の中のせいをしたかもしれません。そのように自分のせい、他の人のせいにばかりしていたら病が治るでしょうかいいえ、治るどころか、やはり心と体はだんだんだんだんひどく苦しくなっていくばかりなのであります。皆さん、話の中に天の見つかいが出てくれば、じゃあこれはみんな聖書的なことはでしょうか違います。最近だけじゃなく、昔からまあいろんな信仰宗教の集団がありましたが、これを見てみるとですね、もうほぼ漏れなく天の見つかいの話が出てきます。天の見つかいが現れて、天使が現れて、いろいろな啓示を自分にくれたというのであります。そして、それを書き写したものが、この本だ。だから、この本を読んで信じなさいっていうのであります。場合によってはもっと攻撃的です。イエス様が現れて、私に、自分に話してくださったというのであります。あるいは、イエス様が様々な幻を見せてくださって、それを書く写したものがこの本だ。だから、この、自分が書いたこの本を読んで信じなさい。皆さん、聖書には何て書いてあるでしょうかカラティアビトの手紙一章七節から八節を見てみましょう。カラティアビトの手紙一章七節から八節。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を同意をさせてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし私たちであれ、天の見ついであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。ヨハネの目視二22章18節から19節を見てみます。ヨハネの目視二22章18節から19節私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに明かしする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける文を取り除かれる。世の中には、まあ日本もそうでありますけれども、様々なキリスト教に関する本がたくさんあります。その本が悪いというのではありません。いい本も素晴らしい本もたくさんあります。ただ、私たちが忘れてはならないのは何かというと、私たちの持っているこの聖書の教えに反する内容で、が書かれているとすれば、これは福音ではありません。呪いです。薬ではなく毒です。生命で、で命ではなく死に至ってしまうものなのであります。この霊的な乾きに苛まれているときに、私たちに必要なものは何でしょうかイエス様をおっしゃいます。ヨハネの福音書4章14節。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のおうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。そうです。主が満たしてくださる水こそが本当の水であります。私たちの乾きを解消してくださる唯一であり、絶対的な命の水であるということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。だからこそ私たちはイエス様を見つめていなければなりません。ヘブル人トの手紙ガ12章2節信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の溝の右に着座されたのです。私たちはイエス様を見つめなければなりません。イエス様から目を離してはいけないのであります。いくら、大変な時であり、いくら苦しい時であったとしても、主を頼らなければなりません。信じる方はアメンと告白しましょう、えー。このように申し上げるとですね、ある方はこのようにおっしゃるかもしれません。ヨハネの福音書20章29節を見てみましょうか。ヨハネの福音書20章29節。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いです。あこの,この,このお御言葉を引用しながらですね、ほら、見なさいもうな、もう神様の能力だとか、お祈りに関するも報いだとか、まあ、そういうものを見せてくれって言ったらダメなんだ。このように見ないで信じる人たちは幸いであるというふうに、イエス様はおっしゃってるではないか。これは、合っている妥当な解釈でしょうか皆さん、もし私が神様の能力を知らず、知らないあったとしたら、神様の能力を自ら体験したことがなければ、お祈りのその答えを受けたことがなければ、私は皆さんに何というふうに申し上げることができるでしょうか。皆さん、神様には力があります。そうです。神様、皆さん、お祈りを神様にすれば答えを受けることができます。そうです。というふうにですね、神様には力がある、そうですとか、神様にお祈りをすれば答えを受けることができる、そうですとか、まあ、伝言で、伝文。つまり、これは自分の言葉ではなくなってしまうというのであります。見ないで見、見ないで信じる人は、人たちは幸いです。というふうにイエス様はおっしゃったのは何か,何かというと、2000年前にこの地に来られたイエス様に直接会っていなくても祝福を受けることができるという言葉の意味なのであります。このようにおっしゃった理由というのは、後になって、イエス様が天に召された後に、この弟子たちの間で、いや、私はイエス様に直接会ったことがある。あなたはイエス様に会ったことなんてないじゃないか。というような争いが起こるということを未然に防ぐためであったのではないかというふうに思われます。イエス様と共にいた、この人たちに、まあ、人たちが下げすむように、謙遜になるように、このようにおっしゃったのではないかというふうに思われます。イエス様の代表的な使徒の一人であるパウロは、イエス様が実際に2000年前にこの地に来られた時に、パウロは直接会ったことがありません。しかし彼は他の使徒たちよりももっと大きなことを成し遂げました。そうすることができたのは、イエス様をこのようにおっしゃったからかもしれません。イエス様は私たちに見せてくださるために来られたのであります。何を見せてくださったのか。神様の愛を見せてくださるために来られたのであります。神様に対する従順を見せてくださるために来られたのであります。信じる方はアーメンと告白しましょう。人の働き、4章18節から21節を見てみます。人の働き、4章18節から21節そこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも、教えることも一切してはならないと命じた。しかし、ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の見舞いに正しいかどうか判断してください。私たちは、自分たちが見たことや、聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で、釈放した。それは、皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰するすべがなかったからである。自分たちを迫害する者たちに対して、ペテロとヨハネは言います。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。そうです。私たちは見て信じ。そして聞いて信じ。そしてそれを私たちの隣人に述べ伝えるということができる皆様であらぬことをお祈りいたします。イエス様はおっしゃっております。ヨハネの福音書20章27節それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはあ、その復活、イエス様が復活されたというのを自分自身が見るまで信じないというふうに言っていました。すると、復活された、蘇った復活されたイエス様が直接トマスの前に現れました。そして、見るだけでなく、直接この手やその私の体で触ってみて、触ってみなさい。そして、信じないものではなく、信じるものになりなさい。というふうに、イエス様はおっしゃっているのであります。それでは、イエス様が私と共に、私たちと共におられるということを、私たちはどうやって知ることができるでしょうか。聖書に書いてあります。マタイの福音書28章19節から20節です。マタイの福音書28章19節から20節ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、精霊の名において彼らに幕鉄魔を授け。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このようにおっしゃってくださっています。私たちは、私たちと共におられるイエス様を見つめなければなりません。イエス様だけが正解なんです。イエス様だけが私たちの心を満たしてくださることができるのであります。イエス様だけが道であり、真理であり、命であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。マタイの福音書7章11節を見てみます。マタイの福音書7章11節このように、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それなら、なおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかそうです。神様は、与えてくださる神様なのであります。それも、良い,いもので、良いものを与えてくださる神様なのであります。信じる方は、アメンと告白しましょう。最後に今日の御言葉をもう一度見てみることにいたします。マタイの福音書5章6節です。義に上え乾く者は幸いです。その人たちは満ち足れるからです。この世の中で祝福に対する乾き、恵みに対する乾き、信仰に対する乾きに苦しんでいるとき、良いもので満たしてくださるイエス様を信じて、イエス様を見つめて、イエス様の御言葉である聖書を読んで信じることによって、主が本当に望まれる人として生まれ変わることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。